0: glória a Deus Seu louvor é maravilhoso A melhor parte é quando ele fala Na hora que eu te encontrar Imagine só como vai ser isso é. Eu não consigo nem pensar Como é que vai ser a hora que eu vou encontrar meu mestre Nem dá para pensar Natural não dá Mas eu tenho uma esperança de encontrá-lo, de abraçá-lo, de abrir meu coração com ele, de contar tudo para ele, porque esse dia vai chegar, e esse dia vai ser maravilhoso, nada se compara a esse dia, eu acho lindo quando a palavra diz que, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e nós podemos dizer que o nosso Deus é o nosso Senhor. Amém? Boa noite. Quero estar hoje compartilhando a palavra com você, amada igreja. Você que nos assiste, seja bem-vindo no canal. Deus abençoe sua vida. Que essa ministração possa falar com você assim como ela falou comigo na minha casa. Começou a falar comigo. E eu comecei a orar e disse, Deus... Trazer a palavra, o que, que eu vou ministrar, o que, que eu vou trazer para a noiva. E fiquei lendo a Bíblia, buscava, e lia, tudo é maravilhoso, porque não há coisa mais linda e maravilhosa do que a palavra de Deus. Ela precisa ser guardada no nosso coração. Ela precisa ser lida, entendida, vivida. É muito importante a palavra de Deus. E o Senhor falava para mim, descansa descansa, descansa, eu digo, Senhor, mas eu tenho que falar, eu tenho que ministrar, e ele só dizia, primeiro, descansa, aí eu entendi, Senhor, descansa, é que quando a gente é chamada a subir aqui em cima e ministrar, treme um pouquinho, vocês talvez, ah, pastor André, não, pastor André é bem desinibida, não tem vergonha, gosta de falar, mas dá dá uma tremorinha aqui na barriga dá um friozinho na barriga e eu creio que isso e quero crer no meu coração que isso seja temor temor de falar da palavra de falar para a noiva do reino de Deus mas eu quero já entrando já na ministração e perguntando para você, como está a sua mente, como está a sua alma, como você chegou aqui hoje, como foi seu dia? Se foi agitado, se você ficou em casa e não fez nada, ou se você fez muitas coisas, nós mulheres, né? principalmente os homens que trabalham fora também, mas nós mulheres já acordamos preocupada com o que nós vamos fazer. Isso, infelizmente, se nós mulheres, nós homens, nós igreja, nossa família de Cristo, não sabermos lidar com esse sentimento, ele se torna uma arma muito perigosa. Se chama ansiedade. A ansiedade, ela me faz pensar no amanhã. A ansiedade não me faz, ela sempre me faz pensar naquilo que eu não tenho, mas naquilo que eu sonho, que eu quero fazer, que eu não consegui fazer ainda, que eu não vi ainda, que eu estou esperando, não é verdade que eu estou falando? Você que está em casa, me assistindo, você que está aqui, você já não se pegou pensando como, vou, como vai acontecer comigo numa prova, ou como vai ser esse final de semana que nós estamos se preparando para o retiro, quem não está com um pouquinho? pouquinho de ansiedade, friozinho na barriga, se não tá, vai para Deus vai buscar para Ele, porque é normal dar, tá? você fica assim o que será que vai acontecer? Né? o que será que Deus vai falar? será que Deus vai me encontrar naquele lugar? eu só quero te dizer uma coisa que Ele está ansioso para te encontrar naquele lugar ele está, ele se alegra em saber que você vai abrir mão de ficar na sua casinha no seu ar-condicionado e você vai para um lugar onde chequinar a glória dele, vai descer e você vai sentir a presença dele. Isso já alegra o coração do Pai. Então você já começa, você está feliz, pai, eu também estou feliz e vamos, se eu vamos se encontrar lá e vai ser maravilhoso. E já começa na sua casa. Amém? Eu gostaria de ler a palavra, o Salmo seis trinta e quatro. Desculpa, Mateus seis trinta e quatro. Mateus seis trinta e quatro diz assim, ó. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, basta as suas próprias dificuldades. O Senhor já está te dizendo, ei, não precisa se preocupar com amanhã. Você já tem coisa para se preocupar bastante hoje. Vamos resolver o hoje. Amanhã, nós vamos resolver juntos. uma das provas muito importantes para as nossas vidas, é quem você tem convidado para resolver as suas dificuldades, para viver os seus momentos bons, seus momentos que ainda vão ter que ter respostas, aguardar, quem você está convidando? Eu estava lendo no no devocional do Billy Graham, ele contava a história de uma menina que ah, duas amiguinhas conversando na escola, e uma falava para a outra, você tem medo do diabo? Daí a outra, não. Ela aí assim, ah, eu tenho medo. Minha mãe disse que quando eu desobedeço, eu tenho que cuidar que ele pode bater na minha porta. Aí a outra que tinha Jesus falou assim, ó, eu quando eu desobedeço, sabe quem que abre a porta para mim quando o diabo bate? Jesus. E a outra ficou surpresa, porque muitas vezes, nós, nós nos culpamos, nós fazemos peso para as nossas vidas, que não é para trazer. Então, a ansiedade, muitas vezes, ela faz-te errar. Responder o que você não gostaria de ter respondido. Fazer o que você não gostaria de ter feito. Você não conseguiu, naquele momento, controlar um sentimento. Porque, afinal de contas, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Nós temos sentimento. Quem não pode sentir? Podemos sentir, sim. A diferença é que ela não pode me dominar. Ela não pode me levar a pastos com pedras. Momentos de opressão, de angústia, de tristeza. Onde eu já perco a graça. Onde tudo para mim já, já perdeu a graça. E já joga, e já se explode. Isso é a carne. Mas no espírito, não. No espírito, nós somos chamados a viver na presença ai senhor eu estou muito preocupada não sei como é que vai ser e eu gostaria tanto que tu me ajudasse senhor, Aí o senhor vem o senhor vem e traz sobre você uma paz uma paz que o mundo não dá e nós como igreja precisamos, precisamos experimentar essa paz nós precisamos andar no espírito isso é de graça é pela graça e pela misericórdia Talvez, muitas vezes você se pega assim numa falsa crença. Para mim não, não é para mim. Eu não consigo. O que, que a palavra fala? Tudo posso naquele que me fortalece. A sua força tem que estar nele. Se você for na sua força, você não consegue. Nós somos falhos, nós somos carnes, nós somos fracos. Nós somos tão fracos, tão fracos Se eu chegar para qualquer pessoa aqui E falar para ela, chegar para ela no emocional dela E falar, ó, oh, você anda errando, você está muito errado Você precisa melhorar nisso e nisso nisso Levanta o braço, quem vai me dar um sorriso E receber com alegria Uma exortação de uma pastora Que te ama muito Que quer ajudar a tua vida Que quer ajudar você a crescer no Senhor A lei, ela foi feita para ser seguida A obediência é obra de Deus mas ninguém gosta de ser exortado mas o Senhor te chamou para você negar a si mesmo e tomar aquela cruz e seguir Ele mas para que isso aconteça você precisa aprender a descansar desarmar largar confiar esperar quem gosta de esperar ele levanta a mão Ninguém gosta de esperar. Mas os que esperam no Senhor não se cansarão. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. A diferença é que nós permanecemos para sempre. Se a, se a resposta foi sim ou se a resposta foi não. Eu permaneço para sempre nele. Eu confio nele, eu espero nele, e é isso que ele espera de você e de mim, uma igreja que confia, uma igreja que espera, uma igreja que reconhece, eu acho uma maior, o mais lindo de tudo da obra do homem é reconhecimento, é olhar para dentro e dizer, ai, como eu sou ruimzinho, como eu sou ruimzinho, como eu preciso da presença dele na minha vida. Agora, se você se acha capaz de fazer as coisas sozinho, você vai ser um, uma pessoa ansiosa, vai ser uma pessoa que não consegue descansar nele. Mas se você dizer, eu sou tão ruimzinho, está tão difícil essa situação, mas eu sei quem tenho crido, me ajuda Espírito Santo de Deus a passar essa situação, a trazer a resposta, que eu possa ser boca de Deus sobre essa terra, para que eu possa ser luz aonde eu passar e ser sal sobre essa terra. Aí ele vem. Aí ele vem com poder. Aí o céu se abre. Aí ele se alegra. E você... Sente uma paz sobrenatural. Uma paz que o mundo não dá. Uma paz que só vem dele. E só nele. Eu acho tão lindo, tão lindo, quando Jesus subiu, foi lá para o ladinho do pai, ele deixou uma, nosso amigo tão precioso, tão amado, tão querido, que me ensina a descansar. E muitas vezes... Nós esquecemos o que habita em mim. E quando eu vejo, já estou eu mais uma vez, agindo por mim mesmo. O Senhor quer te fazer lembrar que por amor a você, ele não levou o Espírito Santo junto com ele para ficar lá o pai, o filho, o Espírito Santo. Poderia. Quando você precisasse, ele só basta soprar o vento do Espírito sobre você. mas o amor dele não se acaba, o amor dele é inenarrável, o amor dele é inexplicável por mim e por você, ele olhou e falou, não vai conseguir, eu conheço, eu fiz, eu soprei, eu dei vida, eu programei cada sentido dele, como ele ia andar, como ele ia ouvir, como ele ia falar, como ele ia ver as coisas, tudo foi programado, tudo foi desenhado, muitas vezes nós esquecemos da beleza e da soberania de Deus quando nos fez e nos criou, para que que ele nos fez com tanta perfeição? Para que que ele nos fez com tanto amor? e ainda te oferece, se você quiser, me aceitar como Senhor e Salvador da sua vida, eu vou te dar algo sobrenatural, você não vai ser mais vazio, você vai ser cheio, cheio, cheio do Espírito Santo de Deus, e hoje estamos aqui, cheios do Espírito Santo de Deus, e ele te chama e ele te pergunta por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, confia em Deus, você vai ver. Quando você pensar em começar a ficar agitado, quando você pensar em, em ver que já está mudando as coisas em casa, ou no que você está fazendo, para! Respira Espírito Santo de Deus, eu sei que estás aqui Vem, vem Me faz sentir Me faz descansar Faz Espírito Santo, faz Tenha uma experiência com o Espírito Santo já na sua casa Tenha uma, uma experiência com o Espírito Santo já no seu secreto e naquele momento você fala com Deus, ora com Ele Ele está esperando você Ele quer ouvir a sua voz sabe o que, é que derrete o coração do Pai? você dobra os seus joelhos ou senta ou fica deitado lá no seu cantinho você só fala assim, ó Pai eu vim aqui só para te ouvir só para te dizer o quanto eu te amo e Ele lá do céu vai olhar para você com misericórdia, com compaixão, com amor, e vai enxugar as suas lágrimas, vai tirar a sua ansiedade, vai tirar a sua aflição, a sua preocupação com seus filhos, ei, ora, ora que Deus faz, não adianta você ficar falando, eu acho isso, eu acho aquilo, você não tem poder de mudar ninguém, quem te transformou, pode transformar também seu filho, seu marido, seus amigos, aquele que te tocou, pode tocar nas outras pessoas sim, e é isso que ele deseja, ele quer pegar na tua mão e te fazer caminhar em pastos verdejantes, ele te chama para águas tranquilas, Ele quer refrigerar a tua alma Mas isso você precisa ter que escolher A decisão vai ser sempre Minha e de você Ele não pode escolher por nós Você é livre Em viver Uma vida em abundância Na presença do Senhor Ou viver uma vida atribulada Na minha vontade e Ele está te chamando essa noite, Ele te convida a descansar nele, e nós vamos ler mais um versículo na palavra que fala sobre descansar no Senhor, Salmo 37,5 Salmos 37,5 diz assim, ó, põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Ei, se você não entregou ainda a sua vida na mão do Senhor, está na hora. Está na hora de entregar a sua faculdade, sua escola, seus filhos, seu marido, sua filha, sua enfermidade, seu trabalho, suas finanças, seus sonhos, seus planos. Porque muitas vezes nós chegamos na presença do Senhor e falamos, eu te entrego tudo, Senhor. Tu és tudo para mim. Mas quando eu saio ali na porta, que eu recebo uma notícia, eu já me apavoro. Quando eu chego ali fora, que algum parente me liga, ó, oh, aconteceu isso, que eu não sei o que. Ah, como? Não. E sua mão, a vida, sua vida do Senhor, sua vida não está na mão do Senhor? Eu confio no meu Deus, e nada é por acaso, a palavra fala que é nele, por ele, são todas as coisas, e todas, e todas, aí o Senhor vai provar a sua fé, você vai ouvir a notícia ruim, você vai para Deus, e Ele vai fazer. Se vai ser bom para você, eu não sei. Se é aquilo que você gostaria, eu não sei. Mas uma certeza eu tenho no meu coração: que Ele sabe escolher o melhor para você. Ele sabe escolher o melhor para você. Tem coisas que nós não entendemos. Só lá na glória vai ser revelado. Mas aqueles que vivem, que entenderam que a minha vida está na mão do Senhor. A minha vida está na mão do Senhor. Eu confio. Eu espero. Fácil? Não. Não é fácil. Mas eu decidi viver uma vida em Jesus. Eu escolhi não reinar mais e deixar Cristo reinar em mim. Não foi por força nem por violência. Porque eu quis. Eu aceitei Jesus, fui batizada nas águas renunciei minha vontade, e comecei a aprender a viver uma vida em Jesus. E uma vida em Jesus é dependência totalmente dEle, é descansar e confiar totalmente nEle. E você? Tem conseguido descansar no Senhor? Que tamanho está? Se eu fosse medir agora, pedir para o Senhor, Senhor, abre os céus. Larga um termômetro aí na nossa, nossa testa agora. E mede. Como está minha confiança em ti? Ainda é bem que Deus é tão misericordioso, tão compaixão. Muito cheio de compaixão, de misericórdia. Ele não mede. Mas Ele confia em você. Ele espera em você. Ele é tão amado, tão amado, que ele diz assim, ó, que seja um pouquinho de nada da sua confiança, eu faço. A palavra diz, qual o filho que pede o pai uma pedra, e o pai não, um pão e o pai dá uma pedra? E assim é o pai comigo e com você. A palavra fala que a alegria do coração do pai é satisfazer o desejo do coração do filho. Ele quer te abençoar, ele quer te carregar, ele quer te conduzir, ele quer estar do teu lado ali naquele momento mais difícil, ele quer te mostrar a solução para o problema que ou, talvez o mundo, as pessoas te falaram que é impossível. Eu já tive várias experiências, principalmente com meu pai, que o médico falava, olha, é impossível. E eles nunca me deram esperança. Eu sei. Quem conhece meu pai sabe que meu pai é obeso, meu pai não ajuda, já está com 70, 75 anos e não consegue emagrecer mais, é tudo muito difícil para ele. Mas o meu pai já teve várias enfermidades, já teve ali, ó, a beira da morte. E o médico só dizia assim: ó, procura. Procura um médico um oncologista, faz, não sei se vão conseguir tirar, porque o negócio é grande no lugar, resumindo a história. Eu só falei, doutor, tudo bem, o senhor é o doutor da terra, mas as nossas vidas, a minha vida e da minha família está na mão de Deus. Ele que dá, ele que tira, mas pode fazer tudo o que o senhor tem que fazer. Eu abençoo o senhor com sabedoria, com entendimento, porque os médicos da terra entendem mesmo, nós precisamos deles mesmo. Mas a minha confiança nunca esteve médico nenhum. Meu filho, 72 horas de vida deram para o meu filho. Uma embolia pulmonar. Minha medicina não podia fazer nada por ele. Quando a medicina me disse que não poderia fazer nada para ele, eu entendi. Eu tenho um Deus soberano sobre todas as coisas. E se meu Deus quisesse curar meu filho, ele curaria. Se quisesse levar, ele poderia levar também. Fácil? Não. Entregar um filho de... 20 anos, entregar não, né? Subir a Nova Jerusalém antes, conhecer a Jerusalém, ficar no céu com o Senhor, aguardando a vinda do Senhor. Não, não, fácil não. Ninguém quer enterrar filho. Mas... A vontade do meu Deus é soberana sobre todas as coisas. Você que está em casa, nesse momento tão difícil de crise, você que está aqui nesta noite, com esse vírus que levou tantas pessoas que você perdeu tantas pessoas que amava, e que está num momento que parece que não vai passar, a tristeza tem abalado o seu coração, a ansiedade, como é que vai ser a sua vida? Ei, traga para o Senhor o seu problema, a sua dor, a sua aflição, a sua perda. Não adianta você entregar para ninguém mais aqui, não tem ninguém que pode tirar essa tua dor. Entrega, entrega a tua vida para Jesus. Senhor, é tão difícil, eu entrego para ti. Você vai experimentar algo sobrenatural. E ele vai vir, vai tirar a tua dor, vai te dar esperança onde não há esperança, vai dosar a sua fé mais ainda. Porque cada situação que eu passo, cada circunstância que eu passo, a minha fé é acrescentada. A minha fé é fortalecida. Até hoje tudo que eu tenho pedido para o Senhor, ele tem respondido, sim, eu estou contigo, mas eu estou preparada para uma hora que ele falar, eu estou contigo, mas você vai receber ou não? Eu tenho que estar tá preparada, para os sim e para os não do Senhor. Nós precisamos aprender a descansar nele, a confiar nele. A palavra diz, eu sou o teu pastor, ei, nada te faltará, confia, confiar não é fácil não, confiar é difícil, mas se você entregar a sua vida para o rei dos reis, para o senhor dos senhores, ele vem, ele vem e ele faz, ele transforma, ele muda, e ele tem mudado a minha história, todos aqueles que estão ao meu redor que eu conheço, eu tenho visto testemunho vivo do que é viver uma vida descansada no Senhor, poderia ficar muito mais tempo aqui falando de testemunhos, de tudo que eu passei e de tudo que eu vivenciei como igreja, tenho vivenciado como igreja, andar por fé e confiar e descansar no Senhor. Mas eu te convido para ler agora Isaías 64, 4. Pra mim e para você, esse é um versículo que eu tenho escrito ele, a capa do meu caderno, Isaías 64:4 diz assim ó, nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz as coisas assim em favor do que nele confiam, em favor daqueles que nele confiam eu te chamo esta noite a confiar num Deus soberano, num Deus que tudo pode, num Deus que fez maravilhas, tem feito maravilhas e tem muito mais para fazer sobre as nossas vidas. Um Deus que quer te encorajar, um Deus que quer te capacitar a viver. O sobrenatural de Deus sobre essa terra. Ei, ainda antes de Jesus voltar, eu quero ver ainda mais milagre, mais cura nesse altar. Eu peço para Ele, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ver ainda o cego ver. Eu quero ver o aleijado andar. Eu quero ver os perdidos lá fora entrando nessa porta. Eu preciso desse Jesus. Eu quero esse Jesus. Só que para que eu possa viver isso, eu preciso descansar nele. Para de agitação. Para de ficar nervoso. Para de cair na carne. Ordene ao seu corpo. O que mais eu faço? Fazendo alguma coisa, qualquer coisa, agitou. Corpo, alma, submissa, Espírito Santo de Deus. Corpo, alma, submissa, Espírito Santo de Deus. Mente renovada de Cristo, uma mente em Cristo, ela não fica agitada. Uma mente em Cristo confia, espera, descansa. E é isso que o Senhor espera de cada um. Uma mente que busca Ele, que confia nele. Ele sabe de tudo. Ele sabe que você está pensando neste exato momento. Ele sabe qual é a tua luta. Ele sabe qual é a tua dificuldade. Ele te conhece. Para ele, nada é oculto aos seus olhos. Mas ele só, ele só diz assim, ó. Confia. Espera. Vem. Vem. Vem para os meus braços de amor. Vem porque eu quero te fazer experimentar a minha presença. A doce presença. Para encerrar, eu gostaria de ler o Salmo 139, os três versículos aqui no começo. Pode fechar seus olhos. Você que está aqui, você que está em casa. Agora, ouve não, Andréa falando. Não, pastor Andréa falando. Mas ouve como o Senhor tivesse sussurrando no seu ouvido. Eu, o Senhor Deus, examino e me conheces. Sei tudo o que tu fazes perto de mim e longe de mim. O Senhor te diz nessa noite: Eu sei de todos, todos os teus pensamentos, tu me vê quando eu estou trabalhando, o Senhor te diz, eu te vejo quando você descansa e sabes que tudo eu faço, antes mesmo que você fale, eu já sei o que você vai dizer, estou em volta de você, dos todos todos os lados e te protejo com o meu poder, o Senhor está te dizendo nessa noite, eu te conheço, antes de você falar eu já sei que palavras que vão sair dos seus lábios, E eu estou sempre ao seu lado e eu quero ser o seu Deus, Deixe que seus inimigos, os seus problemas, eu cuido. Eu rujo como leão ao seu redor. Basta você descansar em mim e mais eu farei. Descansa. Nessa noite o Senhor te chama a deitar nos braços dele e descansar nele. Quero orar com você nessa noite. Se você tem andado agitado, angustiado, preocupado, pode vir aqui na frente. Não precisa ter vergonha, não. E você que está aí em casa, que está passando por uma luta, por uma dificuldade muito difícil, eu não consigo sentir a paz que eu quero sentir dobre seu joelho aí onde você está vem comigo O mesmo Deus que vai operar aqui sobre essas vidas que estão vindo para frente pode vir, vai operar em você também ele é onisciente onipresente, onipotente ele está em todos os lugares e ele vai visitar você nesta noite Senhor, em nome de Jesus, eu me apresento diante de ti como igreja, Pai, e te peço em nome de Jesus, que os anjos do Senhor comecem a visitar este local, e comecem a lançar agora sobre a vida de cada um aqui, Senhor, uma fé sobrenatural, uma perseverança, uma confiança um descansar em ti Senhor, eu como pastora, como autoridade, eu anulo agora em nome de Jesus, todo roubo do inimigo sobre a igreja, que tem roubado os planos de Deus, as promessas de Deus, os sonhos de Deus, e eu declaro sobre a igreja agora em nome de Jesus, uma paz sobrenatural, uma firme convicção, uma confiança, no Deus soberano sobre todas as coisas, e te peço também, Senhor, em nome de Jesus, para aqueles que estão nos ouvindo, que estão passando um momento de tribulação, de perda, eu convido você a entregar agora a sua vida, Jesus, orando comigo assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço, que eu ando ansioso, preocupado, triste, com mais notícias mas nesta noite eu entrego a minha vida em tuas mãos eu creio que tu morrestes que tu ressuscitou e que tu estás vivo e nesta noite eu entrego a minha vida em tuas mãos Pai, em nome de Jesus, são daqueles que entregaram a sua vida, seus problemas, sua situação, suas crises. Nós te pedimos, ó Pai, responde o clamor de cada um nesta noite. Nós como igreja te pedimos uma visitação do teu Espírito Santo. Que os anjos do Senhor pelejem por vidas. Esteja arrancando e tirando toda tristeza, toda angústia, toda falta de esperança. E nós como igreja queremos profetizar... Sobre todos aqueles que estão ouvindo essa palavra A esperança A alegria A firme convicção A confiança Que nosso Deus é soberano Sobre todas as coisas Em nome de Jesus Amém
1: Se a vitória não Consegues enxergar Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem, vem, vem E faz um milagre Se é tão impossível parece que não dá, espera no Senhor e confia, espera Ele vem, confia Ele vem. Cansado de clamar Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Choro não é em vão. Teu Deus contigo está. Espera. Eu não tenho nada, não, 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 não Nada Eu não tenho nada Jesus, obrigado pela tua presença Obrigado pelas tuas promessas, Pai Porque mesmo quando os nossos olhos não veem Nós sabemos o que o Senhor está fazendo Mesmo quando nós não vemos solução o Senhor continua fazendo, o Senhor continua sendo Deus das nossas vidas. E além da tua, da tua promessa e além da Tua presença, nós não temos absolutamente nada. Mas como é bom poder repousar em um Deus de amor. Como é bom poder confiar em um Deus de amor. Como é bom saber que o nosso presente, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Jesus, nós somos gratos por esse culto, gratos pela Tua presença, gratos por tudo que nós temos vivido, porque sabemos que até a tribulação vem de Ti, até o dia mau vem de Ti, em tudo o Senhor permite. Muito obrigado que nós possamos passar pelo fogo, sendo obreiros aprovados pelo Senhor, Jesus. Nós te entregamos esse culto e te agradecemos pela Tua presença aqui nesse lugar, Jesus. Amém.